Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder den här podden idag är Jessica Selin och Jason Kim. Ja, härligt. Ja. Nu är vi här igen. Ja. Jessica, du låter fortfarande lite hes. <laughs> Jag är fortfarande hes. Ja. Så är det. Och men, det är precis, vi, för er som har lyssnat på de två senaste avsnitten så vet ni, men om ni är nya här så vet ni att de två senaste avsnitten har jag låtit hes. Och eh, därför att vi spelar in på samma dag, det är därför jag låter hes. Lite insider information, ja. vi spelar in flera podd samtidigt på samma dag. Ja. Så det är så att hon har varit hes idag, ja. så det är inte tre veckor så om Jessica. Nej. Nej, precis. Vi är bara för tydliga där. Ja. Viktigt. Men idag har vi, eh, vi kommer få träffa Robert Nilsson. Ja, jättespännande. Mm. Kul. Vad är din intryck av, av Robert? Ja, eh, mitt intryck av Robert är dels att han är ja, men verkligen en, en eh, trofast person. Mm. Eh, det är nog en av de, de viktigaste och starkaste egenskaper jag kan se som om att han, han står fast och han, han eh, eh, både ställer upp men bara så här, han har ett sånt hjärta för det, det alltså församlingen då, om jag nu tar församlingen som ett exempel att, att han står fast och han, han fortsätter att tjäna han fortsätter att ge in eh, kärlek och energi och eh, allt han kan i det här sammanhanget eh, och det bara finns en sån eh, trygghet hos honom i det att man vet ja, men man vet vart han är någonstans och vem han är eh, sen, sen tycker jag ibland att alltså, han är lite överraskad jag känner inte Robert jättebra men han är lite överraskande ibland. Att här, man tror att man vet vem man är. Men om man lär känna honom lite mer så märker man att oj, du gjorde det där också. Det visste jag inte om dig. Eller oj, du var väldigt pratsam. Jag trodde inte att du var så pratsam. Alltså, så här, man, kan, man kan upptäcka saker och sånt som man bara så här. Och det här hade jag ingen aning om. Och det tycker jag om. Jag gillar när, när man kan upptäcka nya saker hos människor och så. Så att ja. Vad är din bild av, av Robert? Vad är det som du tänker? Jag har flera bilder ja, av Robert. Berätta. Så, det som kommer ut direkt är, jag tycker att han är väldigt söt med sin fru Katarina. Ja, det är en okay. sak. Så, och jag, gill, jag älskar deras dynamik. <laughs> tillsammans. Och jag, det, jag tycker det är väldigt, väldigt gulligt och fint. Uh, sen så tänker jag, det, det är några i församlingen som jag som jag ser alltså på en gudstjänst eller på samlingar. Jag, jag har en vana att, att, att bara liksom se de som inte står på fronten och mm. de som känner i det fördolda mm. och bara liksom kollar. Och jag kollar inte för att uh, like to check, to check who's doing what utan jag dras bara naturligt i min blick till dem och jag blir bara mm. så här wow. That's, that's wonderful, that's, det är vackert. Mm. Uh, och ja, alltså det blir nästan en källa av motivation för mig. Mm. Mm. Att det här kanske låter konstigt, men like, när jag ser folk som är i, i det fördåda eller i bakgrunden och de tjänar och när ingen tittar på och gör saker. Och när jag får chans att så här, almost spy and mm. just look at it. Och då, I do that. And, och jag blir mm. bara så här, just det. Like, and I just get mm. encouraged. Mm. Jag blir uppmuntrad. Mm. Så Robert är absolut en sån som jag, jag försöker kolla like just mm. like from afar. Mm. Bara för att bli uppmuntrad. 
det kanske det blir svårare för nu vet hon det. Ja, <laughs> ja. So that's, that's one thing. And another ja, för thing, Robert ja. jobbar ju mycket i Fedora i, i församlingen. Yeah. Alltså, man kanske yeah. inte märker så mycket allt han gör, men mm. han gör otroligt mycket. Han är, mm. he, han är en av de här personerna som är in, in the corner of your eyes. Ja. Så att de, han är inte i liksom, centrum i ditt blick, men i periferin så är det någon som springer runt och, ja. och ser till att saker bara funkar. Ja. Och funkar bara smidigt. Ja. Och det säger, ja men varför är det så? Ja, there's, no, there's like some like dude that's running around <laughs> yeah. bara fixa. Och det är en annan bild jag har No, um. is the fixer mm. och det är mm. några i församlingen som är så här så har den där, där mm. liksom, de bara gör saker så att mm. det ser som att saker funkar men mm. det är för att de springer runt och ser till att det funkar ja, precis. Precis, precis. <laughs> så man är, man är tacksam och um. man är glad att han är med i, med i församlingen och man, mm. ja, han är en yeah, he's an encouragement for me ja Ja, yeah. jättebra. Och jag tänker också att han har en väldigt... Alltså allt det här eh, kommer ju någonstans ifrån att han älskar mm-hmm. Gud, yeah. tänker jag. Och det är också väldigt tydligt i honom att han tjänar inte bara för att liksom, tjäna till skull, eller vad man nu ska säga. Utan det är för att han älskar Gud och att han älskar, eh, älskar den vision som Gud har att mm. Guds rike ska sprida. Så det är mm. det som gör att han, mm. han eh, håller i och håller fast och, yeah. och tjänar. Och älskar församlingen. Han älskar församlingen, yeah. det märks. Yeah. Mm, det är fantastiskt. Så det här ska bli spännande att få höra. Eh, idag så är det Jay som intervjuar. Eh, så varmt välkomna att ta på. Då är Robert Nilsson här med mig. Hej Robert! Hallå, hallå! Hur kändes det? Ja. ja, som sagt, jag är ju inte den som vill vara i centrum, men det var väldigt vackra ord. Ja, ja. ja men det är så kul att du är här med ja. oss idag. Robert, du är norrlänningen som har hittat ett nytt hem här i Stockholm. Du är gift med Katarina Nilsson och ja, jag frågade dig nyligen, vad är det du jobbar med egentligen Robert? Ja, det kan man ju fråga sig. Det är... Jag brukar säga att jag är någonstans en, en länk mellan våra slutanvändare inom olika områden. Eh, alltså supportmänniska mm. i mångt och mycket. Så jag har supportat inom många olika områden. Allt från olja till eh, telefon, kraft till eh, förutsättningshälsovård. Jag har undervisat också som coach. Alltså. Mm. Och så så att eh, Rökt dela med mig och vara en länk. Ha. Länk och support lite i allt och allt. Och... Ja, i många, många områden. Väldigt intressant för det är lite så jag tror att folk kanske känner dig. Eller det är lite så jag ser dig för du i, i församlingen. Du är lite överallt och jag skulle säga support. <laughs> Ett väldigt bra ord för du är på teknikbordet, du är med i förbön. Du är en av de första personerna som jag tar kontakt om om det är något som har gått snett. <laughs> ja, tack. Um, jag har lite snabba frågor till dig. Uh, så får vi lära känna dig lite bättre. Uh, vad är ditt favorit eller bästa Stockholmstips för vintern? Vintern, ja. Fundera på ett tag på det där. Och uh, som du sa tidigare så är gift med Katarina. Mm. Och... Uh, hon eh, gillar ju det här med att åka skidor och så. Eh, och jag gillar ju mer att eh, kanske sätta still med en eld. Men, eh, så att eh, Lida fridsområdet tror jag det är någon fler som har nämnt. Och mm. Jag tycker det är ett härligt område där man kan få ut 
många av de här bitarna. Mm. Härligt. Mm. Och vad är din favoritkomplement att få? Ja, som du sa att det var första gången som vi träffades att du, eh, du såg det här. Med att, eh, ja, eller förlåt mig, det du sa att det gick till mig om det var något som inte funkade. Mm. En komplimang är att bli tillfrågad tycker jag. Att få hjälpa till. Det är en komplimang för mig. Mm. Nice. Fyll i denna mening. Andra skulle beskriva mig som blank. Men jag vet att jag egentligen är blank. Mm. Jag ska säga, folk ser mig nog som lugn och stabil. <laughs> ja. Men eh, bakom ratten kan jag vara rätt eh, irriterad och eh, så på andra medtrafikanter. Jaha! Så, ja. så där. Man är ju alltid bäste chauffören. Ja. Mm. Okej, okay, cool. Ja. Jag får åka någonstans med det snart. Jag är också en sån. Bra. Vad var det senaste inköp till dig själv? Det är nog mina slalompjäx som jag köpte nu. Sista. Mm. Jag gillar att åka ut för. Du kommer precis tillbaka från en liten skidresa, eller hur? Absolut. Vi var ja. iväg tillsammans med några syskonbarn upp till Sälen. Hur var skidorna? Ja, skidorna var ju hyrda. Ah, okay, okay. <laughs> Men det var pjäxen som jag... Ah, okay, okay. De, var, de var bra. Härligt. Faktiskt. Mm. Och eh, sista frågan. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Jag vill att han säger att vad jag har sett fram emot att umgås med dig. Mm. Ta en evighet med Jesus. Ja. Yeah. Då tar vi andra delen av intervjun snart. Vi har nämnt här flera gånger hur du kanske inte står mitt på scenen i församlingen, men du finns alltid med och, 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 och hjälper till och supportar. Och jag undrar, har församlingen alltid varit viktigt för dig i ditt liv? Hur såg det ut under din uppväxt? Mm. Jag är ju uppväxt i en EFS-församling uppe i Norda. Mm. Och, ja, men jag har alltid varit en del av församlingen och för församlingens olika verksamheter. Det började med att jag var med alltså barnkörer, blåsorkestrar, eh, barnarbetet. Och, eh, men inte bara i min egen församling. Utan vi var ju också med i Örebro-missionens verksamhet. I ett för de som kände till och i två. Så att, eh, det här med ekonomi och att ja, kristna inom alla områden. Vad gjorde man där med Örebro-missionen? Ja, det, G1 och G2 är ju en typ ja. av scout-verksamhet. Ah, okay. ja. mm. Och det hade vi inte inom EFS, men då drog man med kompisarna dit och, och så. Eh, och sen har ju... Ja, men vi hade ju... Vi var, hade kafé i Svenska kyrkan. Eh, och jag var kassör inom kyrkans ungdom. Okay. Alltså många olika... Inom olika församlingar så att säga. Men min hemförsamling var EFS. Då bodde vi granne också. Så vi var ju där och hängde. Spelade pingis och ja, 
Så ja. det var verkligen allt från när du var liksom en knatte till att du blev tonåring då. Ja, du var ja, ganska precis. engagerad i, ja. i inte bara en församling men flera. flera ja, ja, precis. Sen de här ledarrollerna tog ju, gick ju på EFS då. Ja. Och det var ju ja, med i styrelsen och, och så vidare. I den församlingen också. Det fanns många. Hur gammal var du då? Gick med i styrelsen? Ja. Då var jag väl... Nej, men var det 24, kanske 25 någonstans ja, ja. där? Ja, okej. Okay. Som jag vet tillfrågad att man med där. Men det fanns också en, en tid där du gick bort från församlingslivet som låter ändå som var väldigt centralt i, i, i livet. Eh, vad, kan du berätta lite mer om det? Ja. Eh, när vi då var bestämde, jag var ju gift, eh, har gift sen tidigare. Mm. Och vi valde att flytta till Stockholm. Och eh, gjorde väl det felet att vi inte hittade, man inte hittade en församling på en gång. Mm. Att man inte gick in i en församlingsgemenskap. Mm. Lite annat att vi tyckte oss vara, har fått nog av församlingsarbetet och de, där. Mm. Men i alla fall hittade ingen egen ny församling i Stockholm. Och då med tiden så, så blev ju Försvann församlingen mer och mer periferi. Mm. Vilket jag också märkte på att ja, det var andra saker som kom mm. före. Så att säga. Vad, var det som, vad var det för saker som gjorde svårt för att komma in eller hitta en församlingsgemenskap i Stockholm? Jag tror ändå det var nog mer familjens olika syn på Församlingens vikt i, i våra liv. Eh, och eh, jag, vi försökte, vi hoppade runt igen för jag tänkte att vi kanske hittar en församling som vi båda kan trivas i. Mm. Men eh, med tiden som så, så jag orkar inte kämpa för det där utan det blev mer av en. Det blir mer uteliv än mm. församlingsliv. Mm. Var det så att du var mer försökte få in det här men det var inte lika lätt eller det var inte en delad längtan att bli kopplad in till församlingen? Nej, nej. så var det. Så var det. Okay. Mm. Jag hade ju haft det som sagt hela mitt liv men min, min exfru var, inte hade med det sen hela livet. Du nämnde att du var, har varit gift och det var också runt den tiden där efter, en, efter ett tag där ni också gick igenom en skilsmässa. Mm. Hur, alltså hur, hur påverkade den processen dig? Och... Det första var en lång process. Mm. Mm. Det var ingenting som någon av oss kanske riktigt ville men, mm. men vi hade ju, eller jag hade i alla fall en, en, att äktenskapet är livet ut. Mm. Och ja, vi kämpade och det var, men det var ju en sorg när vi, man kom dit till det faktum att vi, vi, vi kommer inte att kunna synka ihop där. Mm. Och men samtidigt var det ju 
en, en lättan när man kommit så långt. Och då också då man upptäckte vad man vad de hade saknat och vad, man, vad som är viktigt i, i livet. Vad var, det som, vad var det för viktiga saker som du fick inse? Nej, men det är väl församlingslivet, tron. Alltså, mitt ex drog mig sig mer och mer bort från, från tron. Mm. Och hon, det slutade vi på slutet att det så att hon hittade sig en ny man som inte var troende som jag fick veta sen då att det, det, det ja, hon, inte förut på ljuset men det var hon hade, hon hade avslutat det tidigare ja. så. Mm. och du nämnde det här att det var svårt att synka ihop det eh, i, i relationen mm. och, kan du berätta lite mer om det vad? nej men det var ju eh, både vad som för upp med jobb och det mm. var med, med församling och den biten. Alltså det var ju många saker. Men och att vi inte, vi hade inte själva bara samma grundpelar att stå på. Ja. Där Jesus var grunden mm. och församlingen också var en del av, av livet. Kan du berätta lite hur Gud mötte dig i, i den process och eh, den smärtan? Eh, hur såg livet ut eh, efter skilsmässan, efter separationen? Mm. Men som, ja, som många vet så är det ju svårt att få bostad. Så vi, vi höll på ett tag och vi hade delat bostad men när vi väl då gick isär mm. helt och hållet så så började jag ju, jag sa att jag ge mig själv ett, ett år att försöka hitta tillbaka till mig själv och vad, vad som är viktigt i och jag ville gå vidare. Mm. Och man känner sig ju ganska, ja men som vi alla är som en liten en, en syndare att, att det här var ju, det här var ju inte vad jag hade tänkt. Det var inte det liv jag hade tänkt. Och sökte ju mig till, till Bibeln för att hitta någonstans ett tröst. Mm. Och så. Men mycket var ju att försöka förlåta sig själv. Att eh, du, du är förlåten, du har gjort vad du kunde. Och ja, nej, jag var nog hårda mot mig själv men vad, vad Jesus, Jesus hade förlåt mig, förlåtit mig för det här för länge sedan. Mm. Men då hittade jag ett, ett bibelställe som jag som man visade mig på som jag tror ändå som gav mig ett röst. Mm. Och så jag kunde förlåta mig själv. Och det var första Korinthiebrev 7 och 15. Och det, men om den som inte tror vill skilja sig må han göra det. I så fall är det troende brodern eller systern inte bunden. Gud har kallat er att leva i frid. Mm. Och känner att ja, men Gud har förlåtit mig. Mm. Då behöver jag också förlåta mig själv. Mm. Var, det, var det en ganska ensam process då? Hade du någon församlingsgemenskap? Eller? 
Nej, det hade jag inte. Eh, och det, det är ju en liten sorg förstås att man inte hade det. Men jag hade vänner mm. från min hemförsamling som bodde här nere. Mm. Eh, och så vi kunde prata en hel del om det där och, och så. Och eh, ja, men de, gav, de var stödjande under genom hela den processen. Och de en av dem också, vi bodde hos honom under en period. Mm. Så vi kunde prata en hel del. Mm. Ja, han kände oss bara två så att ja. Mm. Det, 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 det var läkande. Mm. Så det var både i, i ordet eh, genom vänskap som Gud mötte dig i den här upprättelsen. Var det något fler som du upplevde av hur Gud hjälpte dig i den situationen? Nej, men, han visar mig på olika saker men, men framförallt att, att du, du, du har rätt att ja, du är älskad. Mm. Mm. Det, det är nog det tydligaste. Mm. Och vägen tillbaka till församlingen och, och församlingens roll i, i det här. Hur såg det ut? Mm. Den tiden så bodde jag i, i Fittja. Mm. Och där hade jag en lägenhet. Och började som sagt ha smått hämta tillbaka som min egen, mitt eget liv på något sätt. Mig själv. Yeah. Så att, dels började jag ju träna. Jag började med läxhjälp. Via Röda Korset. Ja. Mm. Undervisade lite grann i matematik. Som ja. är varmt och rätt. Men jag hittade en gospelkur i Skärholmen. Och en tänkbar församling i Bredäng. Mm. EFS har ju några församlingar här i, i stan. Så det var väl först till dem som jag gick till. Då. Mm. Och det var... Ja, BK har du ju här runt hörnet. Runt Korskyrkan. Bettlemskyrkan. Ja, mm. Hammarbyhöjden, en annan församling. Ja. Och sen var den här i Bredäng som var en samarbetskyrka. Då. En del norrlänningar mm. också. Mm. Så att, ja, så det, det var processen tillbaka där den började. Så att processen tillbaka var, det var en del där du jobbade på dig själv som man brukar säga. Mm. Som med, med träning och så. Mm. Men du riktade också utåt. Med liksom läxhjälp och, och liksom engagera dig och att se andra. Mm. Ja, precis. Men det är ju tillbaka till komplimangen som vi sa i början. Där. Mm. Att det folk ber mig om hjälp, det bästa komplimang man kan få. Och jag, jag älskar att dela med mig av det jag kan. Mm. Alltså, hur, alltså hur hjälpte det där? Hur hjälpte det dig tillbaka? Alltså hur var det läkande eller helande? Nej, men jag tror också att det var en ganska destruktiv äktenskap på slutet och att ändå få känna att jag har något att ge ut, att jag mm. kan ge till de här ungdomarna som kanske inte har det så lätt med baskunskaperna. Och jag kunde ge och jag kunde få dela med mig av det där. Som var mig, var Guds gåva till mig. Ja. Mm. 
du träff... Alltså, hur kom du in i korskyrkan? Hur kom jag in i korskyrkan? Ja. Eh, jag sa att jag skulle ge mig själv ett år, ungefär. Mm. Eh, och eh, då slutade det år så började jag kika på olika datingsajter. Okej. Okay. <laughs> jag tänkte, ja, men... Eh, den då. Tvåsamlivet som jag vill ha. Så då fanns det något som heter Sjunde himlen som var en kristen dating-site. Okej. Okay. Jag tyckte det, det var rätt, de hade rätt fokus. Okej. Okay. <laughs> Nej, men det var nog, jag kände att det var, det var väl den basen jag ville ha i, ett, i mitt äktenskap och eventuell, eventuella äktenskap. För jag var inte helt säker på det ändå. Ja. Men där började jag prata med olika personer. Och här så dyker det upp en, en, en tjej som frågar, äter du palt? <laughs> Okej. Okay. Och som de flesta vet så är palt Peters nationalrätt om man får säga det. Ja, yeah. okej. Okay. Mm. Ja, så har jag förstås. Jag är ju uppvuxen på det. Vi, hade ju, vi fick det i skolbespisning, fick det hemma. Så det palt mm. var ju, låg ju en varmt om hjärtat. Mm. Och då säger den här tjejen då, som heter Katarina, att jag kan göra det också. Ja, det var ju såld. <laughs> okay. men, men i alla fall så, så visar det att hon, min svärmor då, är ju från grannbyn där uppe. Så hon har ju halva foten uppe i Norrbotten också. Okej. Okay. Mm. 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 Så att ja, ganska snart så, så börjar vi, vi prata det. Vi börjar ringa till varandra. Och sen träffades vi. Och ja, då så, och det, för Katarina är ju församlingen väldigt viktigt, har alltid varit det. Så att hon sa ju att det var inte säkert att det skulle bli korskyrkan för oss, men hon sa att du, du måste gå till korskyrkan, skaffa dig egna vänner, skaffa dig en egen. För hon hade precis gått ur, lämnat som ordförande i, i församlingen mm. och hon hade... Hon ville att jag inte skulle bli ett bihang. Jag började gå där i korskyrkan. <laughs> okay. Som hon uttryckte sig. <laughs> så att det var tanken var att vi skulle, jag skulle gå och testa korskyrkan. Okay. Mm. Efter vi hade då innan det var officiellt också att kolla här korskyrkan. Någonting för mig. Okej, okay. så innan ni blev ett par då, då fick du testa på korskyrkan först och ja. se om det skulle funka. Precis. Tanken var att jag skulle gå dit en gång själv utan, okay. utan Katarina. All right. okay. Men det visade att då var det jag dunderförkyld. Okay. Vilket gjorde att jag inte kunde gå. Så jag fick gå helgen därefter. Och då var hon där. Mm. Och då vet jag att hon tänkte att jag ville ju ändå prata med den här killen som vi hade, varit, vi hade inte varit och käka någon gång. Och så, här. Mm. så då skickade hon Anders Hedström som lite bullvan. Först, där gå och prata med den killen. Så då fanns ju lite grann anledning för henne också. Kunna gå dit. Hon kunde inte gå direkt och börja prata med mig där och då. Okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Wow, ganska, en ganska laddad date skulle jag säga. <laughs> Absolut. Ja, men sen tyckte jag korskyrkan också var en, en församling som hade det som min hemförsamling där jag växte upp hade med musik och sång och lovsång och så. Ja. Eh, kanske inte 
här är vi ännu mer karismatiska och så vidare. På det sättet att och mycket sång. Men det var, det var väl egentligen musiken och det som först, som först föll för. Kommer du ihåg lite andra intryck av vad du tänkte på församlingen kring liksom, när du tänker, för du för du måste också tänka så här, oh, men är det här en församling som jag kan också vara en del av? För det låter som att Katarina gjort det ganska tydligt att eh, du ska också känna dig som en independent så här. Ja, ja, absolut. <laughs> absolut. Nej, men det jag kände var en otrolig kärlek och värme när man kommer in i församlingen. Man blir välkomnad, man blir hälsad på. Och på den tiden så hade, de ju, hade vi också en ganska stor för, församling. Det var ju två gudstjänster bland annat. Okay. Men, men man blev sedd. Och så. Och bara för att dra tillbaka till den tiden så när jag bodde, jag bodde hos den här kompisen under min tid som förskilsmässan så, så han bodde här på Lundmatergatan. Mm. Så jag gick i de här områdena en hel del. Mm. Så. Lundmatergatan, det är alltså typ en tre minuters promenad från där korskyrkan ligger. Ja, ja. precis. Ja. Ja. En fem ja. gator ner mot ja. Sveavägen. En parallell gata till Sveavägen. Och där så så jag gick förbi här och redan innan, utan att behöva gå in det här var ju utanför korskyrkans normala gudstjänsttider. Mm. Så kände jag en värme som strålade ut från korskyrkan. Mm. Utan att jag kände till församlingen. Så att det, det kommer jag ihåg sen när vi när jag var här in, in, inomhus också. Att jag hade ju faktiskt gått förbi henne och känt den här värmen från församlingen. Så det var innan du hade träffat Katarina? Det var innan jag träffade Katarina. Ah, Precis. Okay. Precis. Ah. Uh, kan du inte berätta? <laughs> det, det, det har jag hört. Den här berättelsen om vi frier i. Uh, kan du inte berätta om det här? För det är en alldeles för bra berättelse att bara keep to yourself. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Uh, I mean, ganska snart så, så hade vi så. Uh, jag tror att två månader sedan så blev vi ju. Blev vi ett par. Ett officiellt mm. par då. Och uh, då där. Strax efter det så säger ju Katarina till mig att eh, du får inte fria nu, säger hon. Det var på våren efter vi hade träffats. Men du kommer att veta när, säger hon. Mm. <laughs> eh, ja, tänkte jag. Hur ska det här gå? Det vet ju. Jag ju som... Men hur som helst så under hösten så kände jag att nej, men nu börjar det vara dags. Så jag snackade med svärfar. svärfar om, om det var okej okay att jag fortsatte och Gick vidare med, min, med hans dotter. Då. Mm. Eh, och jag kommer ihåg speciellt när jag sitter på ett hotell, hotellrum i, i Köpenhamn. Jag jobbade lite nordiskt på den tiden. Och funderade på hur jag ska göra där. Och tänkte att församlingen är ju väldigt viktig för Katarina. Mm. Så att, eh, det är framför församlingen som jag ska fria. Så att jag ringde och pratade med Per Hellberg som var pastor då. Mm. Frågade om, om det skulle kunna vara okej okay om jag kunde få fria inför församlingen. Och om han hade varit med om det tidigare. Mm. Vilket han inte hade varit. Mm. Men efter, med 
med tiden så eller det gick lite tid efter det så fick jag fick han säga ja men du, du kan få du kan få fria men det kanske blir på ett församlingsmöte är det okej? Okay? ja det, det är okej okay också så gick det väl det var väl veckan innan jag skulle strida till, till göra fria då så så det är ingen annan säger att ja men vet du vad du har ju inte blivit välkomnad Mm. Jag tar upp dig på scenen och välkomnar dig så får du do your thing så mm-hmm. säger, det får mm-hmm. du. Ja, och ja, nej, men det är väl också okej. Okay. Så han tog upp mig på scenen och jag och du älskar att stå på scen. Ja, ja absolut. Jättemycket. Jag kan säga att jag kommer inte ihåg så mycket av, första, av den gudstjänsten utan jag satt ju för att repetera det jag skulle mm. säga och på vilket sätt. Och kommer upp på scenen och Alltså, nu är den här delen för du känner slut och du mm. så nu tänkte jag att jag skulle välkomna Robert här som ny medlem i, i församlingen så han frågade mig varför jag ville gå med och så vidare så precis som vi, som vi gör idag mm. och så det blir väl så att jag står och pratar lite för länge så att jag ser hur en av lovsamkläderna börjar sitta och, och tycker att Kom, kom till, till punkt någon gång. Han kände till vad skulle hända? Nej, de visste, Nej det var ingen okay. som visste. Ja. Det var egentligen bara pastorerna ah, okay. ja. och några insurna. Ja. Jag tror Maria och Anders visste om mm. det och Andrew och så. Så att eh, hur som helst så till slut så kom jag då till Skott och säger, säger då att eh, så ni tänker att det är, det är en full församlingssal också. Okay. <laughs> och då säger, säger jag i och med att församlingen är så viktig för dig Katarina och jag ser henne hon sitter ungefär halvvägs mellan scen och mm-hmm. teknikbordet så frågar jag här och nu vill du gifta dig med mig? Mm. Bara, hon bara dyker ner i bänken <laughs> För hon ja. berättade ju sen att hon tänkte Alltså du är ju knäpp Så so, she had no clue Alltså hon hade ingen Hon hade ingen aning oh. okay. mm. Hade väl pejlat lite läget Med någon kompis och så här Men Men, hon har, men man tänker Utsätta någon för det här Kan ju göra så att de, det blir Åt andra hållet Att hon kunde ha sagt nej istället Utsätter du mig för det här så. Men Det blev tyst för mig, ja, halvtimme minst. Mm. Men det var väl några, någon, någon minut, en minut kanske. Mm. Och var på folk runt omkring säger, du måste ge honom ett svar. Mm. Ja, då blir det ett ja, säger hon. Och det blev ju jubel i kyrksalen och de, ta, de gamla tanterna i församlingen fällde en tår. Mm. Så. <laughs> Jag tänker att den här berättelsen äh, säger ganska mycket också i, i relation. Alltså i själva frieriet blir församlingen tror jag, sammanhanget och kontexten till det här och det är något som du delar, ni delar med. Men jag ser också hur ni lever idag, hur ni är engagerade och hur församlingen som stor del av er liv tillsammans. Äh, var, varför är du så engagerad? Varför lever ni så här där församlingen är så centralt? Vad är det för motivation ni har? 
Men jag tror, för, ja, men jag, för det första vi tror ju på församlingen och församlingens roll både i samhället och, och överhuvudtaget. Men församlingen är ju jag kan jag och Katarina är ju den närmaste familjen. Men församlingen är ju den uttryckade familjen och familjen är viktig. Och ja, nej men det har det har gett oss båda så mycket när vi har varit en del av församlingen. Så att, ja. Och där hittar vi den här glädjen att, att, att tjäna andra och så. Och är man överlåten till församlingen så händer ju saker. Mm. Det här som jag också här man växer som, som kristen. Det här man får stöta och blötas med varandra och ta rygg på vissa och lära sig saker. Jag har ju, Korskyrkan som församling har ju fått mig att växa inom många områden. Både genom det andliga och att det inte bara är söndagsgudstjänsterna. Utan det är ju hela livet. Alltså, ni har ju Hur länge har Katarina varit i ledningen här? Alltså i, i olika roller, alltså i styrelsen eller i... i... Ja, utan hon var med från början. Men hon, någonstans runt 90 okay. så gick hon med i församlingen. Ja. Och sen var hon ju något halvår i, i Brasilien. Ja. Men sen var hon ju... Sen, sen har hon nog i stort sett 91-92 skulle jag ha format där. Och hur länge har du varit medlem här och engagerat dig? Ja. 2006. 2006 ja. mm. Alltså när man är så engagerad i församling och man ser in i det som sker, det är inte alltid som är så här, you know, perfect and blessed and, and everything is just like hunky dory, utan man får se saker för att vi är också människor som mm. är med i den här eh, kroppen och vi ser de trasigheterna och bröstenheten och, och, jag, och, och jag, jag kan bli så här imponerad och ibland kan jag vara förundrad över liksom, wow, okej okay. de fortfarande tjänar med en sån glädje och en sån överlåtelse och det är inte för att de är om jag ursäkta uttrycket det är inte för att de är så här dumb och de är blinda de, de är med så att säga de ser in och de vet vad som sker i församlingen och ibland är det inte alltid bra det finns konflikter, det finns saker att ta tag i det finns misstag som vi gör men you guys keep on doing it. Ni, blir inte, ni har inte blivit pessimistiska eller cyniska. Ni är fortfarande hoppfulla och like ni tror. <laughs> och jag undrar liksom, what, how do you do it? <laughs> du var inne och touchade på ett ord, en överlåtelse. Jag tror att, och, och, men vi är alla Guds barn. Men vi är inte, vi är inte perfekta, ingen av oss är perfekt. Men vi har en, en vilja att sprida Guds ord och sprida vår tro. Det finns ingenting mer som gör oss glada än just de människor som kommer till tro för att vända om, vända sitt liv till, till Jesus. Så det, ja, nej men, det är tron på församlingens det här med att man kommer samman som, som 
Syskon. Mm. Och så. Och syskon bråkar. Syskon är oense. Mm. Men vi har en och samma pappa. Och ni är villiga att fighta för familjen. Ja, ja, ja fantastiskt. Ja. Um, vad är det som gör dig glad när du ser på församlingen idag? Jag tror det är ungdomarna. Okej. Okay. Mm. Faktiskt. Uh, ja, deras glädje, entusiasm, mm. deras gemenskap. Och, och just den här inkluderande gemenskapen att alla har sin plats. Och, och så. Och sen att vi nu också ser att människor kommer till församling och väljer att gå med i korskyrkan eller i Guds församling. Mm. Att man vill ha den här gemenskapen som vi har. Det är ju det är fantastiskt. Mm. Och så alla som har ändå är med och som har som har varit med länge också. Mm. Så. Jag fick ju möjlighet att, att gifta mig in i, i den här församlingen. Mm. Och så. Men det kommer hela tiden helt otroliga människor hit. Mm. Ja, men jag tror det det får se folk som står och lovsjunger tillsammans. Och, mm. och olika grupperingarna här är det. Tack. Vi kommer tillbaka med sista frågan. Så Robert, vad, vad betyder vardags, vardagstro för dig? Det är ju också något som man grubblar lite grann på. Mm. Men som i hela mitt liv just att, att vara med och sprida Jesus doften. Att få vara en person som människor vänder sig till. Mm. Och flera gånger har jag ju märkt det där att, att Människor har kommit till mig och sagt att eh, du förstår inte vad det betyder eh, för en arbetsplats eller mm. för en trapphus mm. eller eh, så. Och sen bara på hur det ser ut i, hos oss idag så, så har vi ju väldigt grannar kommer och anförtro sig om olika saker. Från det tekniska kunskapen som jag har mm. till Katarinas sjuksköterske. Mm. Så de säger att eh, vi har någonting mm. som, som är unikt där. Inte de här kunskaperna men att de har förtroende för oss. Det jag kan ju bara dra en liten parallell tillbaka också till när jag var ute och gick här runt eh, de här kvarteren yeah. och passerade just Bettemkyrkan här borta mm. så är det en man som dyker på mig och säger att du är kristen och att det är flera gånger som det där har hänt också. Men att vara där och ge folk tid. Mm. Det tror jag är att dela med sig av det som Gud har gett. Mm. 
Tack. Tack Robert och jag vill bara säga tack för att du ger det som du har fått av Gud till församlingen. Det berikar och jag är tacksam och det är stort uppmuntran för mig personligen. Så tack. Ja, vad fint att höra Robert dela med sig om sina erfarenheter. Um, ja, det är det var många olika saker i det här. Det som kanske berörde mig mest, som jag tänker är viktigt, är ju det här när han nämnde kring skilsmässan och, att, och hur svårt det var att förlåta sig själv. Mm. Och det här att han, han beskrev det som att men Jesus hade förlåtit mig för länge sedan men jag behövde hitta mm. någon slags ro i att förlåta mig själv. Och jag tror ofta att det är så för oss. Att vi, vi har lätt att vara hårdare mot oss själva mm. än vad Jesus är. Mm. Um, men men det här, hur viktigt det är att hitta det här. Att kunna förlåta sig själv för det som har skett. Jag tror att det är oavsett vad man har med om eller så. Att, uh, att ta den att ta den tiden att bearbeta. Så att man landar där att man kan förlåta sig själv. Uh, tror jag är otroligt viktigt. Uh, oavsett vad det är man möter. Mm. Sen tänkte jag bara på när han pratade så här att ja men vad eh, nu lät det just nu känner inte jag till några detaljer men det lät, som, så lät det som att de började lite i samma med samma tro och lite samma värderingar och sen att man gled åt olika håll och det där är ju otroligt sorgligt men också bara hur, hur, hur viktigt det är att ha samma grundpelare vad det ord han han uttryckte samma grundpelare i livet och att man 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 bygger på samma saker och man man vill samma saker att det är verkligen något som för en samman i ett äktenskap vad var det du tog med dig från det här samtalet? Det så så blir man glad över att att han har fått nu med Katarina bygger på den här pelaren tillsammans för det är ju det är verkligen obvious och det är så härligt när han beskriver liksom det som händer i, liksom i deras hem, deras grannskap. Och, och det jag ser tydligast är, är såklart församlingen. Hur mycket de betyder för församlingen. Och, och, så det, ja, det är väldigt kul att få se den upprättelsen när man hör berättelsen. Like wow, this has been a, this has been a road. This has varit en, 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 en väg. Um, sen tänkte jag på det här med nåden. Både liksom nåden att bli förlåten. Like, you know, when you... Mm. Alltså, det här, han upplevde liksom, ja, ah, men nu har jag verkligen misslyckats. Mm. Och sen ändå liksom att ta emot nåden att bli förlåten. Mm. Men jag tänkte att det finns också den här nåden att kunna ge vidare. Mm. And I thought that was interesting. Liksom att, för ibland när man pratar om um, upprättelse, eller det yeah. att, att uh, it's like, oh, it's important to like take care of yourself. Mm. You know, take care of yourself and, you know, like see yourself. And, mm. Och det kan bli väldigt, alltså det, jag, jag menar inte att man inte ska göra det, jag menar att det är viktigt att se det. Mm. Men det är risk är att man glömmer bort att någonting i vår syfte av skapelsen är att både ta emot kärlek, yeah. men också ge kärlek. Yeah. Och att när liksom han börjar liksom ge, ge till andra att det också gör någonting som är mm. helande upprättande mm. och så här. Och mm. Kanske bra också liksom att ta upp den delen också. Ja, ja. 
men det är väldigt sant. Den, att få vara med och, och ge ut att man hamnar på något sätt så Gud ger ju hela tiden ut av sin kärlek. Mm. Och vi tänkte att spegla Gud och därför mår vi ju. Alltså vi, vi hamnar på något sätt mer, vi blir mer oss själva mm. eh, som människor när vi får ge ut och älska andra. Mm. Det är sant. Jag gillade också hur han pratade om församlingen, att församlingen är den utökade familjen. Mm. Eh, ja. Och eh, familjen är viktig. Mm. Eh, och jag tänker så här, ja men det där skulle vi nog behöva påminna oss om lite mer, lite oftare att okej, okay, men det här är min utökade familj och familjen är viktig. Mm. Jag är en del av den här gemenskapen. Bara det att ta tid att komma mm. liksom, till, till gudstjänster och, och samlingslivet och mm. vara en del av de här människornas liv som mm. jag har valt att vara en del i samma församling som. Mm. Jag tänker att det är jätteviktigt. Ja, det, det tyckte jag var bra sagt. Ja, och det, det, det är så att jag, alltså, vi, ibland kan vi ge bild av de, de gör väl, alltså Robert och Katarina de gör väldigt mycket i församlingen mm. men det som jag beundrar väldigt mycket är att de ger tid också för människor mm. de ser människor så att de relaterar till dem, de kommer nära mm. och det är, alltså, så gör man i familj mm. ja. så är det, så är det. Mm. men nu ska vi få vet vi vem vi får få gäst nästa vecka Jessica? Ja, nej, det får bli en liten avrasning så det får ni se nästa vecka helt enkelt ja vad roligt, mm. men den här podden läggs ut på torsdagar eller hur? Ja, det är. Finns. ja, precis. Klockan 13.30 får ni hålla utkik. Vem är det som lägger ut det på 13.30? Är det just 13.30 varje gång? Är det automatiserat? Är det säkert? Ritual, ja, men jag tror någonting? att det ska vara typ så här att Atom- den kommer ut samma tid varje gång. Okej. Okay. Um, cool. Men det är Rickard som lägger ut det så fråga honom om detaljerna. Uh, men då får vi önska er alla som lyssnar en fin vecka. Ha det så bra. Hej då. Hej hej.